0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa primeira leitura do livro Quando Pat foi para a faculdade, da Jean Webster. Uma capa, quem estiver assistindo no Spotify, é, dá para ver a capa, é a coisa mais linda, a gente tem a nossa Pathy com vestido branco, uma, um cintinho de tecido azul segurando numa Caneta, caneta na verdade é aquela caneta de pena, né? Mais antiga, uma escrivaninha maravilhosa, antiga. Uma capa, bem, bem no estilo pedra azul, maravilhoso, né? E na contracapa tem ela também com vestidinho branco, com chale, um chapéu, é, colhendo flores. Lembrando, isso é muito importante, que o livro Quando Pati Foi para a Faculdade é a continuação do livro Apenas Pati da Jane Webster, na mesma altura, lógico, e que nós já lemos aqui no Spotify, é, desculpe, aqui no podcast. Então, quem estiver acompanhando, seja por, pelo aplicativo Podcasters, pelo é, Amazon Music ou pelo Spotify, vocês vão conseguir, primeiro, não, não se esqueçam disso, vocês vão conseguir acompanhar o livro Apenas Pati para depois, sim, começar quando o foi para a faculdade, que vai ser a nossa leitura atual. O primeiro foi muito engraçado, meu. a gente deu muita risada lendo o livro, a Pátio é uma figura, uma figura. Aliás, dela também, eu já li, gente, que livro lindo, é, Sempre Sua Jude. E Querido Inimigo, Querido Inimigo é a continuação de Sempre Sua Ajude, também da Jean Webster, tá? Esses livros também estão aqui no nosso podcast, livros para vocês, e eles são espetaculares, vocês vão amar, amar, para quem não acompanhou. Então, vamos lá? Quando Pathy foi para a faculdade, Jean Webster, um livro exclusivo do Clube de Leitores da Pedra Azul, ou seja, se vocês quiserem... É, para quem quiser acompanhar, e muitos amigos gostam de ter livro físico para acompanhar, esse livro só recebe quem assina, a, quem for assinante do Clube de Leitores, tá? Ah, olha, nota da editora. Para saber mais sobre a autora Jean Webster, leia Sempre Sou Júlia, que eu falei com vocês, e Querido Inimigo, ambos já lançados pela Pedra Azul e já lidos aqui em nosso podcast, que trazem na introdução um relato sobre o Webster. Para saber mais sobre este livro, lê na introdução de Apenas Pathy, que eu também já li para vocês. A Curiosa Inversão de Apenas Pathy e Quando Pathy Foi para a Faculdade. A Curiosa Inversão de Apenas parte e Quando Pathy Foi para a Faculdade. Quando Pathy Foi para a Faculdade foi lançada em 1903 e Apenas Pathy em 1911. Olha, foi lançado depois. Quando o foi para a faculdade, foi o primeiro romance de Webster. Que louco, gente, então ela primeiro lançou esse antes de lançar Apenas parte. Então, se vocês quiserem acompanhar primeiro esse, eu acho que não vai ter problema nenhum. Que legal, porque eu acho que depois que ela lançou esse livro, ela trouxe a parte no colégio, né, que foi o primeiro livro do Apenas Parte. Ah, essa edição é dedicada para as Pathyas, que fazem parte do nosso clube. Patrícia Alexandre da Silva, de São Miguel, do Rio Grande do Norte. Patrícia Ana Tremarim, de Curitiba, Paraná. Patrícia Jacón Cavinato, de Limeira, São Paulo. Patrícia Kelly Carió, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Patrícia Machado Martins, de Jundiaí, São Paulo. Toda edição, a Pedra Azul, ela acaba é, é, homenageando os assinantes. E, e coloca os nomes de alguns assinantes para homenagear aquele determinado livro que foi lançado. Então vamos lá para o livro. Capítulo 1, página 5. Peter o suscetível. Evidentemente, com essas taxinhas é impossível, observou Pátio chupando o polegar machucado. Eu gostaria de ter um martelo. Essa observação não gerou nenhuma resposta. Então Pátio olhou do alto da escada para sua colega de quarto que estava sentada no chão, arrastando almofadas e cortinas de uma caixa de secos e molhados. Priscila, ela implorou, você não está fazendo nada de útil. Desça e peça o um martelo a Peter. Priscila se levantou com relutância. Atrevo-me a dizer que cinquenta garotas já foram atrás de um martelo. Ó, oh, ele tem um privado no bolso de trás. Pega emprestado. E Pris, Pati chamou por ela sobre o ombro. Apenas diga a ele para enviar um homem para retirar as dobradiças da porta do armário. Enquanto esperava, Pati sentou-se no degrau mais alto e observou o caos embaixo dela. O caos abaixo dela. Uma cadeira de chunco oriental bem inclinada, várias cadeiras diversificadas, duas escrivaninhas, um divã, uma mesa e duas caixas de guloseimas irradiavam do centro da sala. O chão, como se mostrava pelos intertícios, era coberto com um tapete verde relva, enquanto as cortinas eram de um carmesim não muito suave. Dificilmente alguém comentou o pátio para os móveis em geral. Chamaria isso de uma harmonia de cores. Uma batida soou na porta entre disse ela uma garota em um terninho de marinheiro de linho azul chegando até os tornozelos e com uma trança de cabelo caindo pelas costas apareceu na porta pat a examinou em silêncio os olhos da garota percorreram o aposento com alguma surpresa e finalmente chegou ao topo da escada eu eu sou uma caloura ela começou minha querida murmurou pat em tom depreciativo eu deveria tê-la tomado por uma veterana mas com a de mão em direção à caixa de guloseimas mais próxima. Entre, sente-se. Agora, a Tons de Verde continuou ela, como se continuasse, continuou ela como se continuasse uma conversa, que não ficam tão ruins com vermelho. Mas eu lhe pergunto francamente se esse tom de verde combina com alguma coisa. A Caloura olhou para a pátio, olhou para o Tapete e sorriu duvidosamente. Não, ela admitiu, eu não acredito que combine. Eu sabia que você diria isso, exclamou Pátia em tom de alívio. Agora, o que você nos aconselharia a fazer com este tapete? Uhum. A caloura pareceu não saber o que dizer. Eu, eu não sei, a menos que você o retire e pinte o chão de outra cor, ela gaguejou. É isso mesmo, vamos nos livrar deste tapete odioso, disse Pat. Me pergunto porque não tínhamos, não tínhamos pensado nisso antes. Priscila reapareceu neste momento com um recado. Peter é o homem mais desconfiado que eu já conheci. E para o incerta quando viu a caloura. Priscila, espero que você não tenha divulgado o fato de que estamos perdurando as cortinas nas paredes. Disse Patti severamente com acenos de mão em direção ao tecido de algodão estampado pendurado na moldura. Eu tentei não dizer, respondeu Priscila, culpada. Mas ele leu cortinas em meus olhos. Ele mal olhou para mim e disse... Veja aqui, senhorita, você sabe que é contra as regras pendurar cortinas nas paredes. Você não deve colocar pregos no reboco. Portanto, eu não acredito que você ainda precise de um martelo. Criatura nojenta, exclamou Pate. Entretanto, continuou Priscila apressadamente. Eu parei e peguei emprestado o martelo com a George Meriles, no caminho de volta. Ah, esqueci, acrescentou. Peter disse que não podemos tirar a porta do armário, que assim que tirarmos a nossa, quintas outras moças vão querer também e que levaria meia dúzia de homens durante todo o verão para colocá-las de volta. Uma bela carranca estava se formando na testa de Patti e a caloura, desejando evitar uma possível tragédia doméstica, perguntou timidamente. Quem é Peter? Peter, disse Priscila, é um cavaleiro baixo, de pernas tortas e barba, barba ruiva de Vandica. Uma barba bem feita e pão aguda, a moda de Sir Antônio Fandick, que foi moda no século XVIII. Que é uma nota da tradução. Cujo título técnico é de zelador, mas na verdade é um ditador. Todo mundo tem medo dele, até Miss prexe Só que eu não tenho não, minha senhora. De não, eu, só que eu não tenho não, senhora. Defendeu-se Pate e acrescentou com firmeza. Essa porta está caindo, quer ele diga ou não. Então suponho que teremos que fazer isso nós mesmos. Seus olhos vagaram de volta para o tapete e seu rosto se iluminou. Ah, Pris, tem um lindo novo esquema. Minha nova amiga aqui, a calura, né? Diz que não gosta nada do tapete, porque ela, ela dá a versão dela, né, gente? A menina não falou nada desse jeito. Peraí. aí. Tomando uma água. Minha nova amiga aqui diz que não gosta nada do tapete e sugeriu que o arranquemos. Depois, pegaremos um pouco de tinta preta e passaremos nós mesmas nesse chão, acrescentou. Um piso de carvalho coberto com tinta seria uma grande melhoria. Priscila olhou desconfiada da caloura para o chão. Você acha que eles não deixariam fazer isso? Nunca vamos perguntar a eles. Vamos fazer e pronto, disse Pat. A caloura levantou-se inquieta. Depois de alguns instantes, ela disse hesitantemente. Eu vim para descobrir, isto é, as meninas alugam, alugam seus livros antigos. E eu pensei, se você não se importa, alugar nossos livros? Disse Pati tranquilizadora. Alugaríamos nossas almas <risos> por 50 centavos por semestre. E era no um dicionário de latim que eu queria, disse a caloura. As meninas do quarto ao lado disseram que talvez você tivesse um. Um perfeito e lindo, disse Pati. Não, interrompeu Priscila. O dela tem páginas faltando da letra O e a letra R está todo rasgado. Mas o meu, ela mergulhou em uma das caixas e puxou um exemplar volumoso sem capas. Embora não esteja tão bonito quanto antes, ainda é útil, pois tem todas as letras. O meu tem anotações que vão te ajudar, disse Pati, e é ilustrado. E começou a descer a escada, mas Priscila pulou na sua frente e ela recuou para o topo novamente. Por quê? Patti lamentou para a caloura aterrorizada. Você não disse que queria um dicionário antes dela voltar? Deixe-me lhe dar um conselho no início de sua carreira universitária, acrescentou em advertência. Nunca escolha uma colega de quarto maior do que você. Elas são perigosas. A caloura estava recuando, precipitadamente. Gente, a menina só foi pegar um dicionário, tadinha. Já falou que foi ela que mandou mudar a decoração, já deu briga para o dicionário. Pobre garota. A, a calor estava recuando precipitada, precipitadamente em direção à porta quando ela se abriu e revelou uma garota de aparência atraente, com cabelos ruivos e fofos. Pris, desgraçada, você foi embora com meu martelo? Ô, oh, George, precisamos mais do que você. Entra, ajude nos a aprender essas cortinas. Olá, George, chamou o pátio da escada. Este quarto não vai ficar lindo quando estiver pronto? George olhou em volta. Você é mais otimista do que eu. Ela riu. Você não pode dizer ainda, Pathy retornou, mas nós vamos cobrir o chão de parede, essa coisa vermelha com cortinas, e vamos pintar o chão de preto e ter móveis escuros e luzes suaves. Vai parecer exatamente como a sala oriental no Waldorf. Me conte, por favor, George exigiu, como você faz para que eles deixem você fazer todas essas coisas? Eu coloquei três tachinhas inocentes hoje e Peter caiu sobre mim eriçado de ira e disse que iria me denunciar se eu não a puxasse para fora. Nós nunca pedimos, nós nunca pedimos, explicou o É a única maneira. Você tem o suficiente para fazer se espera... Fazer se espera... Peraí, gente, que a frase ficou sem sentido. Você tem o suficiente para fazer se espera até estar estabelecida, até segunda-feira, comentou o George. Se vrai, não sei o que é isso, se se esvrair, que a livre tradução do francês é verdade. Vocês sabem que eu mal domino o português, o que se dirá o francês, né, gente? Mas vamos lá. Concordou, você viu que eu engasgo algumas palavras, imagina eu falando em português, imagina eu falando francês. Mas estou lendo com muito amor, muito carinho, muita dedicação e se vai errado, vai assim mesmo, né? Se esbrair, concordou o que é verdade, concordou o descendo da escada com um subto acesso de energia. E você tem que ficar aí nos ajudar. Temos que tirar todos esses móveis do quarto e o tapete antes para começarmos a pintar. Ela olhou para a caloura timidamente. Você está muito ocupada? Não muito. Minha colega do quarto ainda não chegou, então não posso fazer nada. Isso é bom. Então você pode nos ajudar a mover os móveis. Pati disse Priscila, eu acho que você é muito má. Eu realmente adoraria ficar e ajudar, se você me deixar, respondeu a caloura. Certamente, disse Pati, prestativa. Esqueci de perguntar seu nome, ela continuou. E acho que você não gosta de ser chamada de caloura. Não é específico o suficiente. Meu nome é Genevieve Anshly Randolph. Genevieve Enns, meu Deus, não consigo me lembrar do nada assim. Você se importa se eu chamar de Lady Clara, Verde, Devere, para abreviar? Meu Deus, mudou o nome da mulher todinha, gente. Genevieve Enns, ela mudou para Lady Clara, Verde, Devere, para abreviar. Essa parte não existe. A caloura parecia duvidosa. E parte prosseguiu. Lady Clara, já mudou. Permita-me apresentar a caloura, virou a caloura que se chama Genevieve e se tornou Lady Clara, só para vocês não se confundirem, tá, gente? Lady Clara, permita-me apresentar a minha colega do quarto, Miss Priscila Pond, sem relação com o extrato bancado de uma forma muito gratificante. Minha querida amiga Miss George Merrilles, de uma das famílias mais antigas de Dakota. Mrs. Merrilles é muito talentosa, canta no Glee, Glee Club e toca vários instrumentos. E, interrompeu George, deixe-me apresentar a Miss Pat White, que não tem especialidade alguma. Disse Pat modestamente, mas é apenas boa, bonita e brilhante. E modesta, né? Uma batida sou na porta, que se abriu sem esperar a resposta. Miss Theodora Bartlett, continuou Pat comumente conhecida como a gêmea Miss Verdever. A gêmea parecia atordoada e murmurou, Miss Verdever e caiu em cima de uma caixa de produtos secos. O termo gêmea, explicou Pate, é usado em um sentido meramente alegórico. Na verdade, há apenas uma dela. O título foi conferido em seu primeiro ano e a razão se perdeu no escuro alvorecer da antiguidade. A calor olhou para a gêmea, gêmea e abriu a boca, mas voltou a fechá-la sem dizer nada. Minha próxima, pró, máxima favorita, disse Pate, sempre foi o silêncio vale ouro. Observe que somos alma gêmeas, Gente, Pate que fala, marque a boca. Ela tem como máxima o silêncio vale ouro. Pelo amor de Deus Pathy, disse Priscila Pare de incomodar a pobre criança e comece a trabalhar Incomodando, disse Pathy Eu não estou incomodando Estamos apenas nos conhecendo No entanto, ouço dizer que não é hora de cortesias vazias Você quer algo emprestado? Ela acrescentou virando-se para a gêmea Ou você só apareceu para ficar de conversinha fiada? Apenas para ficar de conversinha fiada Mas acho que voltarei quando não houver móveis para mover Inteligente ela você vai à cidade esta tarde? Sim, respondeu a gêmea, mas... Ela acrescentou cautelosamente. Se for um mastro de cortina, eu me recuso a trazê-lo. Eu ofereci um para Lucili Carter ontem à noite, porque ele estava com pressa para fazer a inauguração dos seus aposentos. E eu espetei o condutor com ele quando estava entrando no carro. Enquanto estava me desculpando com ele, derrubei o chapéu de Miss Prex com a outra ponta. Temos todos os mastros de cortinas de que precisamos, disse Patti. É só um pouco de tinta. Cinco latas. São um pouco, meu Deus do céu. Cinco latas de tinta preta e três pincéis na loja de dez centavos. E muito obrigada. Adeus. Agora ela continuou. A primeira coisa é soltar aquela porta. Vou arrancar uma chave de fenda do relutante Peter enquanto você remove as taxas das cortinas. Ele não vai te dar uma, disse Priscila. Você vai ver, respondeu Patti. Cinco minutos depois, ela voltou acenando acima da sua cabeça com uma chave de fenda inconfundível. Voilà, minhas amigas, três, quer... aqui está, minhas amigas, a chave de fenda particular de Peter, pela qual sou pessoalmente responsável. Como você conseguiu isso? Perguntou Priscila desconfiada. Agindo, disse Pátio. Eu derrubei algum canto escuro e a roubei. Eu apenas pedi a educadamente e ele me perguntou o que eu queria fazer com ela. Eu disse que a queria para retirar os parafusos das paredes. E o motivo impressionou tanto que o entregou sem dizer uma palavra. Peter, acrescentou ela, é um querido, só que como qualquer outro homem, você tem que usar a diplomacia. Por volta das 10 horas daquela noite, o tapete do quarto 399 estava cuidadosamente dobrado e depositado no final do corredor, de onde seria difícil rastrear sua origem. Toda a região estava impregnada de um odor de terebitina, terebitina, e o que é uma cola, eu acho, né? E o piso do aposento 399 era de um preto brilhante exceto por quatro ou cinco pontos não pintados, que Paty designou como Alpondras. É, caminho de pedras destinado a colocar os pés sobre o leito em um riacho ou ribeiro. No caso do quarto, 399, um local onde, um local onde elas poderiam pisar sem sujar o pé, os pés de tinta. Nossa, Alpondras, nunca tinha escutado essa palavra. E que seriam pintados mais tarde. Cada visitante que aparecia durante a tarde ou à noite tinha um pincel enfiado em sua mão e era obrigado a se ajoelhar e pintar. Além do piso, três estantes e uma cadeira haviam sido transferidos de Mogno para Carvalho Flamengo e ainda restava meia linda de tinta que Pate tentava ansiosamente se desfazer. Na manhã seguinte, apesar da dificuldade de locomoção, a escada havia sido remontada e o negócio das cortinas avançava com entusiasmo, quando uma batida de repente interrompeu o trabalho. Pate, inconsciente da desgraça iminente, gritou alegremente. Entre, a porta se abriu e a figura de Peter apareceu na soleira. Priscila fugiu, deixando sua colega de quarto presa na escada. Você é a jovem que pegou minha chave de feina emprestada? Peter parou, olhando para o chão e seu queixo caiu de espanto. Onde está aquele tapete? Ele exigiu em um tom que parecia sugerir que achava que estava sob a tinta. Está no corredor, disse Pate agradavelmente. Por favor, tenha cuidado e não pise na pintura. É uma grande melhoria, você não acha? Você deveria ter permissão. Ele começou, mas seu olho caiu nas cortinas e ele parou novamente. Mais surpresa ainda. Sim, disse Pate. Mas como nós sabemos que você estava muito ocupado e não poderia dispensar um homem para pintá-lo para nós, então preferimos não incomodar. É contra as regras pendurar cortinas nas paredes. — Ouvi dizer que era, disse Patti, afavelmente. afavelmente. — E acho que normalmente é uma regra muito boa. — Mas olhe para a cor desse papel de parede. Você já teve experiência suficiente para papel de parede com papel de parede, Mr. Peter, para saber que isso é impossível, especialmente quando a cor das janelas são verdes. Os olhos de Peter viajaram para o armário sem a porta. — Você é a jovem senhora? — ele exigiu rispidamente. — Que me pediu para tirar aquela porta das dobradiças? — não, disse Paty. Acho que deve ter sido minha colega de quarto. Era muito pesada, continuou ela queixosa, e tivemos muita dificuldade em tirá-la. Mas é claro que percebemos que vocês estavam muito ocupados e que realmente não era sua culpa. Era para isso que eu queria a chave de fenda, acrescentou. Sinto muito que eu não entreguei ontem à noite, mas eu estava muito cansada e esqueci. Peter apenas grunhiu. Ele estava examinando um armário de canto pendurado na parede. Você não sabia, ele perguntou severamente, que é contra as regras colocar prego nas paredes? Só vou mostrar uma coisa para vocês, para quem estiver no vídeo, tá? Aqui a frase: É claro que percebemos que você estava muito ocupado e que normalmente não era sua culpa. Uma ilustração da Pat é, em cima da escada e do Peter e olhando para tudo. Peter está com uma, um blazer, né, uma calça, e ela com uma camisa e uma saia tipo aquelas camisas mais antigas, né? vitorianas move a cadeira atrás. Adoro essas ilustrações. Eu, eu tô descrevendo porque às vezes tem alguém que, que tem dificuldade de visão, tá, gente? Que nos acompanha. Então, eu acabo descrevendo para que essa pessoa saiba o que tá mostrando. Ou se tiver também outra que não tenha vídeo, eu descrevo para talvez, ajudar aí. para ter uma ideia do que eu tô mostrando para vocês. Ah, continuando. Você não sabia, ele perguntou severamente, que é contra as regras colocar prego nas paredes? — Isso não são pregos, expôs Pate. São ganchos. — Lembrei que você não gosta de buracos, então só coloquei dois, embora tenha medo de que três sejam necessários. — O que você acha, Mr. Peter? Parece sólido? Peter o sacudiu. <risos> — Ele ainda está pedindo ajuda para o homem, gente. — Peter o sacudiu. — Está sólido o suficiente, disse ele mal -humorado. Ao se virar, seu olhar pousou na mesa do quarto de Priscila. — Isto é um fogão a gás? Ele demandou. Pate encolheu os ombros um pedido de desculpas para um Tenha cuidado, Mr. Peter, não encoste nessa estante, a tinta está fresca Peter pulou para o lado e ficou como o um colosso de rodas com o um pé em um degrau e o outro a um metro de distância Era difícil para o zelador manter sua dignidade em tal posição Enquanto ele estava reunindo suas impressões dispersas Patti olhou ansiosamente ao redor do ambiente como se estivesse apreciando o espetáculo Ela sentiu que o silêncio estava se tornando ameaçador, portanto apressou-se a interrompê-lo Algo de errado com este fogão. Ele não vai funcionar nem um pouco. Receio que não montamos direito. Não ficaria surpresa se você pudesse dizer qual é o problema com ele, Mr. Peter. Ela sorriu docemente. Os homens sabem muito sobre essas coisas. Você se importaria de dar uma olhadinha nisso? Peter grunhiu novamente, mas se aproximou do fogão. Cinco minutos depois, quando Priscila, a covarde que correu fugida, né? Quando Priscila enfiou a cabeça para dentro para saber se por acaso restava alguma coisa de pate Viu Peter de joelhos no chão do seu quarto, com o fogão desmontado, espalhado em volta dele e ouviu dizer, ouvi dizer. Eu não sei. Deveria denunciá-la, mas suponho que, já que está tudo feito mesmo, isso tudo pode ficar. Isso tudo pode ficar. E a voz de Pat retornando. Você é muito gentil, Mr. Peter. Claro que se soubéssemos... Priscila fechou a porta suavemente e se retirou para a esquina para guardar a partida de Peter. Como no mundo você conseguiu dobrar o Peter ela perguntou interrompendo assim o assim, desculpa gente gente apitou aqui meu, meu meu mensagem aí uma mensagem da minha filha só vi uma coisa aqui ambulância eu cheguei a tomar um troço mas não, não é nada perdão por isso que eu parei aqui um pouquinho é, como no mundo você conseguiu dobrar o peter ele perguntou ela perguntou interrompendo assim o que o som dos seus, as, interrompendo assim que o som dos seus passos se extinguiu no, no, no corredor eu esperava cantar um requiem sobre seus restos mortais. Encontrei Peter de joelhos, envolvido em uma conversa amigável com você. Pati sorriu inescrutável. Você deve se lembrar, disse ela, que Peter não é apenas um zelador. Ele também é um homem. Sim, a Pati, a Pati. Ah, os marcadores que vieram, na... que é a capa e a capa. É... Capítulo 2, página 14. Um susto precoce. — Vou fazer o chá hoje, disse Pathy graciosamente. — Como quiser, respondeu Priscila com um encolher de ombro cético. Pathy agitou-se em meio a um chacoalhar de porcelana. — As xícaras estão bastante empoeiradas, ela observou de maneira hesitante. — É melhor você lavá-las, Priscila retornou. — Não, disse Pathy, é muito trabalho. Apenas feche as persianas, por favor, e acenderemos as velas. Isto vai servir. — Entre, disse ela em resposta a uma batida. George Merrilles, Lucille Carter e Theodora Bartlett, a gêmea, apareceram na porta. Eu vi dizer que as duas peças, Priscila e Patti, né, vão se vir o chá desta tarde? Perguntou a gêmea. Sim, entrem, eu mesma vou fazê-lo, respondeu Pati. E você verá como sou uma anfitriã muito mais atenciosa do que Priscila aqui. Gêmea, acrescentou ela, você pega a chaleira e encha com água e lave as xícaras. E, Lucile, por favor, vá pegar um pouco de álcool emprestado com as caloras no final do corredor, pois nossa garrafa está vazia. Eu faria isso sozinha, só que peguei emprestado tanto ultimamente e elas não... Ai, George, você é uma querida prestativa. Desça as escadas até a loja e pegue um pouco de açúcar. Gente, ela abandona, né? Acho que vi algum dinheiro naquele tinteiro de prata na mesa da Priscila. A menina domina o ambiente, né? A Pátio. Temos um pouco de açúcar, objetou Priscila. Eu comprei uma libra inteira ontem. Não, minha querida, não temos mais. Emprestei para a Boni ontem à noite. Aqui, procure as colheres, acrescentou. Acho que as vi na prateleira debaixo baixo da estante, atrás da caixa. E o que você vai fazer? Posso perguntar? Que era minha pergunta também, juro por Deus. Perguntou Priscila. Eu? Disse ó oh, Eu vou me sentar na poltrona na e presidir. Dez minutos depois, com a companhia disposta sobre as almofadas da sala e a festa bem adiantada, descobriu-se que não havia limões. Tem certeza? Perguntou Pati ansiosa. Nenhum, disse Priscila, olhando para a caneca onde os limões eram guardados. Eu, disse George, me recuso a ir à loja novamente. Não importa, disse Pathy, graciosamente. Podemos muito bem ficar sem eles. Ela mesma não usava limão. O objetivo do chá não é pelo chá mas pela conversa que eu acompanho. E não se deve deixar que acidentes nos aborreçam. Vejam, moças, continuou ela no dom de uma instrutora dando, palestra. dando uma palestra. Apesar de ter acabado de derramar o álcool sobre açúcar, pareço não notar e mantém um fluxo fácil de conversa para distrair minhas convidadas. Paty recortou-se recortou lamidamente na cadeira. Amanhã é o dia do fundador. O dia do fundador é o comemorado é em 4 de agosto nos Estados Unidos e é como o nosso sorte de 7 de setembro. Ela retomou em um tom de conversa. Eu me pergunto se muitas. Isso me lembra algo, interrompeu a gêmea. Vocês, meninas, não precisam guardar nenhuma dança para meu irmão. Recebi uma carta dele esta manhã, esta manhã dizendo que não pode vir. Que não poderá vir. Ele não quebrou nada, não é? Tati perguntou com simpatia: quebrou alguma coisa? Ah, um braço, uma perna, um pescoço. As são tão comuns na época do dia do fundador? Não, ele foi chamado para fora da cidade por causa de negócios importantes. Negócios importantes? Pati riu. Céu, será que ele não poderia ter pensado em algo novo? Acho que foi apenas uma desculpa, reconheceu a gêmea. Ele parecia ter a ideia de que seria o único homem aqui e que, sozinho e sem ajuda, teria que dançar com todas as 600 garotas. Pati balançou a cabeça tristemente. Eles são todos iguais. O dia do fundador não seria o dia do fundador se metade dos convidados não desenvolvesse uma doença grave ou tivesse negócios importantes ou parentes mortos no último minuto. A única maneira segura é convidar três homens para ver se aparece pelo menos um. Eu não, simplesmente não consigo acreditar que amanhã é o dia do fundador, disse Priscila. Não parece que passou uma semana, desde que nos, nós desempacotamos nossos baús depois das férias, e antes que percebamos, o arrumando, os arrumaremos novamente para o Natal. Sim, e antes que percebamos, vamos desembalá-lo novamente com exames três semanas à frente, disse George, a pessimista. Ah, por falar nisso? Respondeu Patti, a otimista. Antes que percebamos, estaremos subindo de um lado da plataforma para pegar nossos diplomas e descendo do outro lado como ex-alunas. E então, suspirou George, antes mesmo de termos tempo de decidir sobre nossa carreira, seremos sobre uma carreira, seremos velhinhas, cuidando dos nossos netos e os lembrando de usar suas galochas. E, disse Priscila, antes de qualquer um de nós tomarmos qualquer chá, estaremos em nossos túmulos se você não parar de falar e olhar aquela chaleira. Está fervendo? disse Pat. Sim, disse Priscila. Está fervendo há dez minutos. Então está bem quente, respondeu Pat. Eu acho que deve estar, disse Priscila. E agora o problema é como tirar isso sem se queimar. Você está presidindo hoje, você deve seus próprios, resolver seus próprios problemas. É uma questão fácil. E Pathy visgou a chaleira com a ponta de um taco de golfe. Mocinhas, ela disse com a cena da chaleira, não há nada como uma educação universitária para ensinar a você uma saída para todas as dificuldades. Se, quando estiver no vasto mundo, ó, oh, onde estão os grandes idosos, graves idosos? Cantou a gêmea. Onde? Oh, onde eles estão? Responderam as demais e esperou pacientemente. Eles saíram da ética de Kanschler. Eles saíram da ética de Kanschler. Eles saíram da ética de Kanschler para o vasto, vasto mundo. É uma canção popular americana. Se vocês terminaram sua ovação, mocinhas, continuarei com minha palestra. Quando, como eu disse, vocês estiverem no vasto mundo fazendo chá da cinco, em uma tarde para um dos rapazes mais populares que terá aparecido para fazer uma visita à tarde, vocês me acompanham, mocinhas, ou eu falo muito rápido? Se, enquanto você estiver conversando, a chaleira ficar muito quente, não coloque o dedo na boca e grite: "Ai!". Diga alguma coisa "ai" e diga alguma coisa coquete ao rapaz nem a retire do fogo como faria uma jovem que não desfrutou das suas vantagens mas em vez disso levante-se para a emergência e diga-lhe calmamente essa chaleira está superaquecida posso incomodá-lo para ir ao corredor e trazer um guarda-chuva e quando ele voltar vocês podem pegá-lo com graça e rapidez como me viram fazer moças e Pati tome cuidado Priscila. ai um longo lamento da parte de Jorge Pati rapidamente colocou a chaleira no chão sinto muito Jorge está doendo — Nem um pouco. É realmente uma situação agradável ter água fervente derramada sobre você. A gêmea Bartlett fungou. — Sinto o cheiro de tapete queimado. Pathy gemeu. Eu renuncio, Pris. Eu renuncio. Aqui, você preside. Eu nunca vou pedir para fazer isso novamente. — Eu gostaria, observou a gêmea, de ver Pathy entretendo um jovem. — Não é um evento tão sem precedentes, disse Pathy com algum calor. — Você pode me assistir amanhã à noite, se isso lhe dará tanto prazer. Amanhã à noite, você vai ter um homem para o baile? Certamente, disse Pátio, é a minha intenção. E você não me deu uma dança, e sim um coro ofendido de toda a turma. Eu não pedi a ninguém, respondeu Pátio com dignidade, disse Pátio com dignidade. Você quer dizer que vai ter todas as 20 danças com ele? Ah, não, eu não espero dançar mais de dez com ele, ainda não peguei o cartão dele, acrescentou ela. Por que não? Eu nunca faço isso. Ele já esteve aqui antes, então? Não, essa é a razão. A razão para quê? Bem, Pátio se dignou a explicar. Eu convidei para todas as festas desde o primeiro ano. E ele recusou? Não, ele aceitou, mas nunca veio. Por que não? Ele estava com medo. Com medo das garotas? Sim, em parte, disse Pátio, mas principalmente do corpo docente. A faculdade não iria machucá-lo. Claro que não, mas ele não conseguia entender isso. Veja, ele teve um susto quando era jovem. Um susto? O que foi? Bem, disse Patti, aconteceu assim. Foi enquanto eu estava no internato, que é o, que é o simples, o apenas parte né? Que era quando ela estava no internato. Ele estava em Andorva na época e sua casa ficava no sul. Uma vez, quando ele passou por Washington, parou para me visitar por acaso. O antigo mordomo tinha ido embora dois dias antes e levara consigo todas as facas e garfas e todo o dinheiro que conseguira encontrar, além do relógio de ouro e dois alfinetes de chapéu de Nancy Lee, meu laço de cabelo prateado e uma garrafa de conhaque e uma torta. Ela enumerou com uma atenção consciente aos detalhes. E Miss estrange que era a diretora havia anunciado o um novo mordomo. — Eu deveria ter pensado que o velho a teria desencorajado de manter mordomos, disse George. Você pensaria sim, disse Patti. mas ela era uma mulher muito perseverante. Eu adorava a Miss Strange. No dia em que Raul, esse era o nome dele, veio, disse, nove pessoas tinham se inscrito para o lugar e Miss Strange estava cansada de entrevistá-los. Ela pediu sua filha, Missara, para atender aqueles que vinham à noite. Missara era alta e usava óculos e era, era uma boa disciplinadora, sugeriu a gêmea. Sim, disse Paty sentimentalmente. Uma disciplinadora muito boa. Bem, quando o Raul chegou lá, deu seu cartão para Ellen e perguntou por mim. Mas Ellen não entendeu e chamou-me Sara. E quando mais Sara em suas roupas de noite, ela contratou -o como mordomo, <risos> Acreditou o George. Sim, ela, gente, que história. Ela o confundiu com mordomo, olhou para o cartão que ele deu a Ellen e disse friamente: O que isso significa? É o seu nome? gaguejou ele. É, é, é o meu nome, gaguejou ele. Entendo, disse Miss Sara. Mas onde está a sua recomendação? Eu não sabia que era necessário, tadinho, gente. Disse ele, terrivelmente assustado. Claro que é necessário, retorquiu Miss Sara. Eu não posso permitir que você entre na casa, a menos que eu tenha a carta dos lugares onde você esteve antes. Gente, ele só foi visitar a nossa, a nossa parte. Só tomar uma água, só um pouquinho... É... Eu não achava que você fosse tão rigorosa Disse ele Temos que ser rigorosa Gente, Falha de comunicação né? Isso é a coisa que mais dá problema Michara respondeu com firmeza Você tem muita experiência? Ele não sabia o que ela queria dizer Mas achou que seria mais seguro dizer que não Então é claro que você não vai subir Ela respondeu Quantos anos você tem? Ele estava tão assustado Na época que não conseguia se lembrar imediatamente — Dezenove, ele se engasgou. — Quer dizer, vinte. Missara viu sua confusão e pensou que ele tinha algum conchavo com alguma das herdeiras confiadas nos seus cuidados. Não — vejo, Não vejo como você se atreveu a vir aqui, disse ela severamente. — Eu não deixarei você entrar nessa casa nem por um momento. Você é muito jovem, muito bonito. E com isso, Raul se levantou e fugiu. Quando ela encontrou a Missara no dia seguinte que ele havia perguntado por mim, ela ficou terrivelmente mortificada e me veio se explicando e convidando para jantar. Mas cavalos selvagens não poderiam tê-lo arrastado para dentro da escola novamente. Desde então, ele tem medo de parar em Washington. E quando é obrigado a vir, sempre vai direto para um motel e diz que tem pesadelos, mesmo assim. É por isso que ele nunca viu te ver na faculdade? Sim, disse Paty, essa é a razão. Eu disse a ele que não tínhamos mordomos aqui, mas ele disse que tínhamos professoras. E isso é tão ruim quanto. Eu pensei que você dissesse que ele estava vindo para o baile. Ele vem dessa vez. Tem certeza? Sim, disse Pati com ênfase sinistra. Tenho certeza. Ele sabe, acrescentou, o que acontecerá se ele não vir. O que vai acontecer? Perguntou a gêmea. Coisa alguma. A gêmea balançou a cabeça e George perguntou. Então por que você não preencheu o cartão da dança dele? Eu não fiz isso antes por prudência. Eu não queria ser a causa de nenhum acidente realmente sério acontecendo com ele. parte explicou um pouco evasiva, enquanto pegava lápis e papel. Que danças você pode me dar, Lucilio? E você, George, já se comprometeu com, com a terceira? Enquanto esse negócio estava sendo resolvido, uma batida despercebida soou na porta. Bateram novamente. O que é isso? Perguntou Priscila. Alguém bateu? Entre! A porta se abriu e uma empregada parou na soleira com um envelope amarelo na mão. Ela olhou incerta inseto ao redor da sala escura, de um rosto para o outro. — Miss Patty White? — ela perguntou. Pat estendeu a mão em silêncio para o envelope e, apoiando-o na mesa, olhou para ele com um sorriso sombrio. — O que é, Pat? Você não vai ler? — Não há necessidade. Eu sei o que ele diz. — Então eu vou ler — disse Priscila abrindo. — É uma perna ou um braço? — Pat perguntou com leve curiosidade. Nenhum dos dois, disse Priscila, é uma clavícula. Ah, murmurou Pati. De quem é? Exigiu George, a curiosa. Lente em voz alta? Neil 29 de outubro. Quebrei a clavícula, nossa, quebrei a, a palavra, quebrei, gente. Tenta falar quebrei a clavícula, ó, oh, engasga. Eu quero vocês falando aí agora, quebrei a clavícula rápido. Vocês vão ver, engasga. Quebrei a clavícula jogando futebol. Sinto muito. Mais sorte da próxima vez. Raul, não haverá, observou o uma próxima vez. Raul está na lista negra da nossa Pathy. Capítulo 3, página 21. O impressionável Mr. Todd Hunter. Todd, é Todd Hunter. O correio já chegou, gritou Priscila para uma garota do outro lado do corredor. Acredito que não, nada chegou em nosso quarto. Lá vem ele agora. E Priscila desceu sobre o carteiro. Tem alguma coisa para o 399? Você quer a correspondência de Miss White também? Sim, vou levar tudo. Quanta coisa! Isso é tudo para nós? Priscila desceu o corredor, balançando seu caderno, preso pelo cordão de sapato e abrindo envelopes à medida que avançava. Foi acompanhada por George Merriles, também balançando o caderno por um cordão de sapato. Olá, Pris! Vai estudar inglês? Quer que eu já ajude, na correspondência, que ajude a carregar sua correspondência? Obrigada, disse Priscila. Você pode ficar com tudo. Agora é isso, acrescentou ela estendendo o envelope azul. É um anúncio de creme gelado que nenhuma dama deve ficar sem. E isso, segurando o envelope amarelo, é um anúncio de extrato de carne que nenhum trabalhador com cérebro deveria ficar sem. E isso, segurando o envelope branco. É o pior de tudo, porque parece uma carta legítima e não é nada além de Cara, senhora... Meu alfaiate informando que se mudou da rua 22 para 43. Espero continuar a favorecer com o meu patrocínio. E aqui, ela continuou virando-se para a correspondência de sua colega de quarto. Está uma carta anunciando creme de leite frio, extrato de carne para pátio e uma de ale. Provavelmente a de Raul, explicando que ele não pôde vir ao baile de formatura. No entanto, não vai adiantar nada. Nenhum homem mortal pode fazê-lo acreditar que ele não quebrou a clavícula realmente de propósito. E eu não sei de quem é, continuou Priscila examinando a última carta. Está marcado Hotel A, Nova York. Nunca ouvi falar, não é? Nunca vi essa letra antes também. George Hill. Você acompanha todos os correspondentes, os correspondentes de Patti? Ah, eu já conheço a maioria deles a essa altura. Ela costuma ler os interessantes em voz alta e os que não são interessantes ela nunca responde. Então eles param de escrever. apresse se a campainha vai tocar. Elas se empurraram entre a multidão de garotas nos degraus da sala de recitação. A campainha tocou assim que chegaram à sala de aula. Priscila deixou a cair as cartas sem comentários no colo de Pat. Pat estava lendo poesia e não olhou para cima. Ela havia assimilado cerca de dez páginas de Shelley. Percy Brice Shelley, 1792 a 1822, é um poeta romântico inglês com uma vida bastante desregrada. Então, ela havia assimilado cerca de 10 páginas de Shelley desde, Chile, Shelley, né? Chile, eu acho. Chile, Shelley, desde que o primeiro sinal tocou. E como não tinha certeza do que seria abordado na aula, agora estava engolindo o Wordsworth. William Wordsworth, de 1770 a 1880, o maior poeta romântico inglês. A autora não escolheu por acaso. Sua vida era ilibada e o contraste entre Shelley pode ser comparado como dia e noite. Então, agora ela estava engolindo Off da mesma forma voraz. O método de paz para ler poesia romântica é de estar muito calma na primeira parte da aula, chamar a atenção da professora logo no início, fazer uma recitação brilhante e passar o restante do tempo em uma meditação suave. Hoje, porém, o volume inusitado de sua correspondência desviou somente de seu dever imediato. Ela não conseguiu chamar a atenção da professora e a recitação prosseguiu sem sua ajuda. Priscila observava do banco de trás enquanto ela lia a carta de Yale com uma carranca cética. Mas antes de chegar ao hotel A, Priscila estava prestando atenção na recitação novamente. A professora estava vindo em, uma, em sua direção e ela estava ansiosamente formando uma opinião sobre as características essenciais da visão da imortalidade de Old Wolf. De repente, a sala foi surpreendida com uma risadinha audível de Patti, que se recompôs apressadamente e assumiu uma expressão de inocência vazia. Porém, tarde demais. Ela finalmente chamou a atenção da professora. Mrs. White Quais você considera as limitações mais sérias do nosso autor? Miss White piscou uma ou duas vezes. Essa pergunta, fora do seu contexto, não foi esclarecedora. Você, a parte da sua filosofia, no entanto, nunca ser reprovada. Ela sempre dava um jeito de manobrar os professores. Bem, ela começou com um a de profunda deliberação. Essa questão pode ser considerada de duas maneiras, do ponto de vista artístico ou filosófico. Isso parecia promissor. E a professora sorriu, encorajadora. Sim, ela disse. E, no entanto, continuou Pati após uma deliberação ainda mais profunda. Acho que a mesma razão será encontrada como explicação final de ambos. Nossa, gente, que enrollo, hein? A professora poderia ter perguntado ambos o quê? Mas ela se conteve e apenas esperou. Pati achou que já tinha feito o suficiente, mas continuou desesperada. Apesar da sua filosofia ser realmente profunda, notamos uma certa, é, quase se poderia dizer, arrojo em sua poesia e uma falta de ah, meditação, que eu deveria atribuir à sua imaturidade e sua vida um tanto selvagem. Se ele tivesse vivido mais, acho que poderia ter superado a tempo. A classe parecia atordoada e os cantos da boca da professora se contraíram. É, certamente um ponto de vista interessante, Mrs. White. E tanto quanto sei, inteiramente original. Quando elas estavam se aglomerando no final da recitação, Priscila atacou Pat. O que diabos você estava dizendo sobre a juventude e imaturidade de Wordsworth? Ela exigiu. O homem viveu mais de 80 anos e compôs um poema com seu último suspiro. O Wordsworth? Eu estava falando sobre Shelley. Bem, a aula era sobre o, sobre o Wordsworth. Como eu deveria saber? Pache exigiu indignada. Como ela deveria saber? Ela estava na aula, gente. Mas como ela deveria saber? Meu Deus do céu. Como eu deveria saber? Pache exigiu indignada. Ela disse, nosso autor. E evitei detalhes, evitei detalhes específicos o máximo que pude. Ai, Pache, Pache. E você disse que ele era selvagem. O ovo é parecido com um cordeiro. Do que você estava rindo, afinal? Exigiu George. Pache sorriu novamente. Ora, isso. Disse de ela desdobrando a carta do Hotel A. É de um inglês, Mr. Todd Hunter. Alguém que meu pai descobriu no verão passado e convidou para ficar conosco por alguns dias. Eu me esqueci dele. E aqui ele escreve para saber se e quando estiver por aqui se pode passar para me visitar. E em caso afirmativo, se seria conveniente ele vir esta noite. Esta é uma frase abrangente, não é? O trem dele chega às cinco e meia e ele sai por volta das seis. Ele não vai se arriscar? Disse Priscila. Não, disse Patti, mas eu não me importo. Eu o convidei para jantar fora uma noite, embora eu tivesse me esquecido. Ele é realmente muito legal e, apesar do que os jornais engraçados dissem sobre os ingleses, muito divertido. Intencionalmente ou não? Perguntou George. Ambos, disse Patti. O que ele está fazendo na América? Perguntou Priscila. Não vai escrever um livro sobre a garota americana, espero. Não seria tão ruim assim, disse Patti. Ele é correspondente de um jornal. Ela sorriu sonhadoramente. Ele é muito curioso sobre a faculdade. Pat. espero que você seja culpada de tentar fazer o inglês um hóspede na casa do seu pai. Acreditar em qualquer uma das suas invenções absurdas. Claro que não, disse Pat. Eu fui muito cuidadosa em tudo que disse a ele. Mas, ela reconheceu, ele é facilmente impressionável. Facilmente impressionável quando está falando com você, observou George. Ele me perguntou, continuou o ignorando essa observação, o que estudamos na faculdade? Expliquei os diferentes métodos de instrução e descrevi a biblioteca, os laboratórios e as salas de aula. Ele ficou impressionado? Perguntou Priscila. Sim, respondeu Pate. Acho que você quase poderia dizer atordoado. Ele me perguntou, desculpando-se alguma vez, se fazemos alguma coisa para aliviar a tensão, se tínhamos alguma diversão, você sabe. E eu disse, ah, sim, que disse que tínhamos uma espingarda automática no clube de tiros e que, às vezes, ensinávamos tragédias gregas como na original. Ele estava positivamente com medo de se aproximar de mim novamente, por receio de que eu esquecesse e falasse com ele em grego em vez de inglês. Em vista dos fatos, as amigas de Pátio consideraram essa última observação distintamente humorística, pois ela havia sido reprovada três vezes como calor em grego e aconselhada pela faculdade a cursar a disciplina no segundo ano. Espero, já que ele é um redator de jornal, disse Priscila, que você faça alguma coisa para aliviar a impressão dele. Ou ele nunca vai aparecer as faculdades femininas da Inglaterra. Eu não tinha pensado nisso, disse Patti. — Talvez eu devesse. Tinham chegado a esse degraus do dormitório. Não vamos entrar, disse George. Vamos descer até a casa de Miss Muldon e comer bolo de chocolate. Obrigada, disse Priscila. Estou treinando. Uma sopa, então. Não se pode comer entre as refeições. Você vem então, Paty? Desculpe, mas eu tenho que levar meu vestido branco para a lavanderia e passá-lo. Você vai se vestir para ele com roupa de noite? Sim, disse Paty. Acho que devo isso à garota americana. Bem, suspirou Jorge. Estou com fome, mas acho que vou entrar e vestir aquela boneca para a Associação de Estabelecimentos Universitários. O show é hoje à noite. — Já acabei, disse Priscila, e Pat não faria. Você ouviu Bonnie Connacht sentado no banco de trás da aula de biologia esta manhã, fazendo a bainha danada de sua boneca durante a palestra? — É mesmo? riu Pat. — Ainda bem que a professora Hitchcock é milpe. A Associação de Estabelecimentos Universitários tinha o hábito de distribuir 300 bonecas entre as alunas todos os anos antes do Natal, para serem vestidas e enviadas para o assentamento em Nova York. As bonecas deveriam estar tão bem vestidas que as mães do Eastside poderiam usá-las como, usá como modelos para a roupa dos seus próprios filhos, embora fosse preciso confessar que a tendência entre as meninas era buscar o efeito e não o detalhe. Na noite anterior ao embarque das bonecas, realizava-se regularmente um show de bonecas, no qual eram cobrados dois centavos de entrada. Selos eram aceitos para pagar o ingresso. Eram 18 horas e 10 minutos e Phillips Hall estava jantando quando a empregada chegou com o cartão de Mr. Algernon, Algernon Vivian... Pera. Como são personagens diferentes, eu me perdi aqui um pouquinho. Eram 18 horas e 10 minutos e Phillips Hall, que eu acho que é outra pessoa, tá certo, estava jantando quando a empregada chegou com o cartão, agora sim, de Mr. Algernon Vivian Todd Hunter, aquele que mandou a carta para para Paty. Pathy, radiante com o vestido de noite branca, estava tentando, com muito esforço, prendê-la no meio das costas. — Ó oh, sede! — ela chamou a empregada. — Você se importaria de vir aqui botar meu, meu vestido? — Eu não consigo alcançá-lo por cima nem por baixo. — Você está simplesmente linda, Mrs. White! — disse Sede com admiração. Pathy riu. — Você acha que eu posso defender a honra da nação? — Com certeza, senhorita! — disse Sede educadamente. Pat correu pelo corredor até a porta da sala de recepção e depois entrou lentamente com o que chamou de um ar de repouso continental. A sala estava vazia. Ela olhou em volta com alguma surpresa, pois sabia que as duas salas de recepção do outro lado do corredor estavam sendo usadas para o show de bonecas. Ela andou na ponta dos pés e espiou pela porta entreaberta. A sala estava cheia de bonecas em fileiras e mais fileiras. Todos os móveis estavam cobertos com elas, em um canto distante, no final de uma longa vista de bonecas, apareceu Mr. Algernon Vivian Todd Hunter, cautelosamente sentado na beira de um sofá, cercado por bonecas de to bonecas, por bonecas de cabelos, louros e segurando desajeitadamente no colo as três que ele havia esbarrado e deixado cair. Patty recuou para trás da porta e passou três minutos inteiro recuperando seu repouso continental. <risos> Ela queria entrar toda soberba, né? toda bonitona. Então entrou na sala e cumprimentou Mr. Todd Hunter efusivamente. Ele cuidadosamente transferiu as bonecas para o braço esquerdo, se levantou e apertou a mão dela. Deixe-me levar as queridinhas, disse Pate gentilmente, Temo que elas estejam no seu caminho. Aqui tem a ilustração do Mr. Todd Hunter. E com as bonecas no colo, então está ele sentado com um terno, né, um sapato social, uma camisa branca, uma boneca no colo, e a Pat atrás com um vestido de de festa. Mr. Todd Hunter murmurou algo sobre ser um prazer e um privilégio segurá-las. Pat ajeitou as roupas das bonecas e os arrumou no sofá com solicitude maternal, enquanto Mr. Todd Hunter observava solenemente. Sua polidez nacional e seu instinto de reportagem lutando pelo domínio. Por fim, começou hesitantemente. Digo, Mrs. White, as moças passam muito tempo brincando com bonecas? Não, disse Patti com franqueza. Eu não acho você poderia dizer que elas gastam muito tempo com elas. Eu nunca ouvi falar de uma garota que realmente negligenciasse seu trabalho por isso. Você não deve pensar que temos tantas bonecas como essas aqui todas as noites. Ela continuou, é uma ocorrência bastante comum. Uma vez por ano, as meninas fazem o que chamam de show de bonecas para ver quem vestiu melhor sua boneca. Ah, entendo, disse Mr. Todd Hunter, um pouco de rivalidade amigável. Puramente amigável, disse Pat. Enquanto eles se dirigiam para a sala de jantar, Mr. Todd Hunter ajustou seu monóculo, monóculo e deu uma olhada de despedida no show de bonecas. Receio que você nos considere infantis, Mr. Todd Hunter, disse Pat. —— Nem um pouco, Mrs. White, ele assegurou-lhe apressadamente. — Eu acho muito charmoso, você sabe, e tão inesperado. Sempre me disseram que faziam jogos um tanto peculiares nas faculdades, mas nunca imaginei que fizessem algo tão feminino quando brincar com bonecas. Quando Pat voltou para seu parto naquela noite, encontrou George e Priscila cercada por gramáticas e dicionários, fazendo prosa alemã. Sua aparição foi saudada com um grito de protesto indignado. Quando tenho um homem, disse Priscila, <risos> reparto entre minhas amigas. Especialmente quando ele é uma curiosidade, acrescentou George. E nós nos vestimos com roupas elegantes e ficamos no seu caminho quando saindo da capela, continuou Priscila, e você nem sequer olhou para nós. Os ingleses são muito tímidos, desculpou se Pat. eu não queria assustá-lo. Priscila a olhou desconfiada. Pati, espero que você não tenha imposto a credulidade do próprio homem. Certamente que não, disse Pathy com dignidade. Expliquei tudo o que ele me perguntou e tive o máximo cuidado para não exagerar. Entretanto, acrescentou ela com engajamento e franqueza. Não posso ser responsável por quaisquer impressões que ele possa ter obtido. Quando o inglês tem uma ideia, você sabe, é quase impossível mudá-la. Essa parte não existe. Lembra até a página 28... Vai, vou fazer é, leituras diárias com vocês até nós acabarmos o livro Quando o foi para a faculdade, da Jean Webster. Espero que tenham gostado da primeira leitura. Vou deixar mesmo uma perguntinha. Eu acho que essa pergunta só aparece no Spotify, para que vocês respondam o que vocês acharam dessa primeira leitura. Eu adorei, eu acho a parte muito divertida. Livro leve e gostoso para a gente ler. Beijinhos até amanhã.